0: We openen het Woord van God vanochtend. We lezen een gedeelte uit het Evangelie volgens Lucas en een gedeelte uit de Hebreeënbrief. Lucas 2, vers 1 tot en met 5. En daarbij lezen we Hebreeën 11, vers 1 tot en met 3 en 8 tot en met 16. Lucas schrijft, in die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats... tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven... ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea... naar de stad van David, die Bethlehem heet. Maar gezien hij van David afstamde om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. En we lezen uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, 1 tot en met 3, en dan verder in vers 8. Daar lezen we dit, het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht... dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. En dan verder in vers 8. Door zijn geloof ging Abraham toen hij geboren werd gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten, omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten. Door God zelf ontworpen en gebouwd. Door haar geloof ontving ook Sarah, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven... en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken. En wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was... zoveel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan. Ontelbaar als zandkorrels op het strand, langs de zee, zij allen... Zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren. Anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee... Ze keken rijkhalsend uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden... en heeft Hij voor hen een stad gereed gemaakt. Dit is het woord van God. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk en thuis met ons verbonden... Vertrouw het verleden toe aan Gods genade, het heden aan Gods liefde en de toekomst aan Gods voorzienigheid. Vertrouw het verleden toe aan Gods genade, het heden aan Gods liefde en de toekomst aan Gods voorzienigheid. Dat is een citaat van Augustinus. En ik las het deze week op Twitter. Mooi wel, vond ik. Juist in onze onrustige tijd kun je soms naar zo'n geloofsperspectief verlangen. Als er zoveel om je heen in beweging is en zoveel onzekerheid... en de nieuwsberichten en de meningen over elkaar heen buitelen. Wat moet je er eigenlijk van zeggen? Soms weet je het allemaal heel zeker en soms weet je het ook helemaal niet. En dan kan zo'n tekst van Augustinus... Je echt even hou vast, geven. Balsem voor de ziel. Vertrouw het verleden nu maar gewoon toe aan Gods genade. Leer vandaag te leven uit Gods liefde. En als het gaat om de toekomst, vertrouw dan op Gods voorzienigheid. Want de toekomst is van Hem. Nou ja, dat zo'n uitspraak balsem voor de ziel kan zijn... dat bleek wel uit de hoeveelheid likes en retweets die dat bericht kreeg. En tegelijkertijd kwam er ook een heel andere reactie op gang... zoals dat eigenlijk wel vaker gaat op de sociale media. Een geluid van sceptis, en cynisme. Meestal heus niet zo origineel of zo, maar, maar het kan je soms wel raken. Misschien herken je dat wel. Zou heerlijk zijn, hè? Zoon, houvast vast. Een wereldwonder, schreef iemand. En iemand anders, ik vertrouw op mijn menselijkheid... en daarin speelt een God gelukkig geen enkele rol. En een derde zegt er dit van... het is toch pure fantasie om te denken dat er een God bestaat? Ik wil aan niets in die zin mijn vertrouwen geven... Wat zou de wereld er vele malen beter voor staan... als we eens wat leerden vertrouwen op elkaar? Nou, dat God niet bestaat... dat staat voor sommige mensen als een paal boven water. En daarmee lijkt onze tijd anders te zijn dan de tijden van wel leer. Toen de goden nog springlevend waren. Neem nou de tijd van de Bijbel... De tijd van Lucas 2, de tijd van het Romeinse Rijk. Dat lijkt nou bij uitstek een tijd te zijn waar goden wel degelijk bestaan. Waar in ieder geval één God oppermachtig is. En zijn naam is Octavianus, of tenminste inmiddels wordt hij keizer Augustus genoemd. Ooit was hij door Julius Caesar geadopteerd tot zoon. En uiteindelijk was hij zelf aan het hoofd van het Romeinse Rijk komen te staan. En lukte het hem om van die enorme republiek een stabiel en bloeiend rijk te maken. Het zogenaamde Pax Romana. Deze augustus had gerechtigheid en vrede in de hele wereld gebracht. Rust, orde, zekerheid... En hij bestempelde zijn overleden adoptievader tot God en zichzelf tot godenzoon. Augustus, de zoon van God. En dichters kwamen woorden tekort om te beschrijven hoe ongelooflijk gezegend je met deze heerser wel niet was. En tegelijkertijd was dat natuurlijk niet het hele verhaal was slechts één kant van de medaille. Want de andere kant was dat er achter deze keizer... een heel systeem van controle en onderdrukking schuil ging. Pax Romana, gerechtigheid en vrede, maar dan wel in ruil voor dienst. Dienst aan de keizer. En die dienst die nam in het Romeinse Rijk meer en meer religieuze vormen aan. De zogenaamde keizercultus waar je als onderdaan geacht werd om echt mee te doen, te knielen. Soms letterlijk, maar in ieder geval figuurlijk. De joden hadden wat dat betreft een uitzonderingspositie. Maar toen de eerste christenen later ook zouden weigeren om mee te doen met die keizercultus... kwam hen dat duur te staan... De eerste lezers van dit Lucas-evangelie leefden natuurlijk later. Toen was Augustus er niet meer, maar had je Caligula of Nero. Heersers die op een gruwelijke wijze hun macht uitoefenden. En die hadden met die christenen niets op. Als je niet boog, dan kon je breken. Nu ja, in dat klimaat... In die eerste eeuw, na Christus, viel het nog niet mee om de volgeling van de ene God van Israël te zijn. Dat snap je wel. En zo bezien is er ook weer niet zo heel erg veel veranderd sinds die tijd. Zou het inderdaad waar zijn, een existentiële vraag van nu en ik denk ook van toen... dat de God van de schriften de schepper van alle dingen is en dat hij inderdaad heer, Curios is... Nou ja, misschien komen dat soort vragen juist in een tijd als toen wel ook op scherp te staan. En misschien ook wel in een tijd als nu. Zoals dat altijd zo is, dat vragen over God op scherp komen te staan... wanneer je ze ziet tegen de achtergrond van concurrerende goden waar de wereld, of je het nu leuk vindt of niet, vol mee is. Tegen de achtergrond misschien wel van allerlei systemen en ideologieën... die voor zichzelf een goddelijke status weten te claimen. En die soms almachtig lijken te worden. Dat kun je natuurlijk op allerlei manieren invullen. Een heel extreem voorbeeld, wat dacht je van Noord-Korea... waar dictator Kim Jong-un zichzelf als een godheid laat vereren... De beelden die af en toe voorbij komen, spreken boekdelen. Een massa mensen die op commando neerknielt voor deze ene mens. Ongelooflijk. Je kunt je toch niet voorstellen dat daar ook nog christenen wonen... die zeggen, daar ga ik niet in mee. Die het aandurven om een andere heer te beleiden. En als je misschien zegt dat Noord-Korea wel echt een ver-van-je-bed-show is dan zou ik je willen vragen om gewoon eens een keertje na te denken... of je in die mensenmassa ook niet iets van onszelf herkent. Mensen zijn dieren en ongeneeslijk religieus, las ik ergens. Als ze de ene God hebben afgezworen, dan is er binnen de kortste keren wel weer een andere God voor in de plaats... Iemand of iets die zomaar de hele massa in zijn greep kan hebben. Die al je aandacht en gehoorzaamheid opeist. En tegelijkertijd, voor je het weet, zak je er ook zomaar weer doorheen. The other God that failed. Schreef de filosoof John Gray bijvoorbeeld over het einde van het neoliberalisme. Opnieuw een God die faalt. Goden. Nou ja, en ondertussen zien we in het gedeelte dat we lazen twee mensen die de macht van deze godenzoon Augustus aan den lijve ondervinden. Het zijn Jozef en Maria. En ze hebben gehoord dat de keizer een decreet heeft afgekondigd dat alle inwoners van het Rijk zich moeten laten inschrijven. En dat iedereen op weg moet gaan om zich te laten inschrijven in de plaats waar die vandaan kwam. Of je er nu zin in had of niet. Als de keizer wil gaan tellen. dan zit er niets anders op dan te gehoorzamen. Zelfs als je hoogzwanger bent. Daar kunnen de autoriteiten natuurlijk geen rekening mee houden. bij deze monsterklus. Want een monsterklus, dat is het natuurlijk gewoon. Volgens sommigen kwam zo'n telling ongeveer eens in de veertien jaar voor. en diende deze om jonge mannen te vinden voor het leger. Dat is één. En twee om belastingopbrengst te kunnen maximaliseren. Je zou kunnen zeggen een volkstelling gaat over spierballen en muntstukken. Dat is wat telt in het Vrederijk van Augustus. Dat is wat er uiteindelijk werkelijk toe doet. En misschien is er ook wat dat betreft wel helemaal niet zoveel veranderd sindsdien. Ook niet in de manier, denk ik, waarop dat decreet vervolgens wordt ontvangen. Want ga er maar vanuit dat echt niet iedereen stond te springen om onderweg te gaan. Er waren er ook een paar die in opstand kwamen. Een paar, niet veel. Maar volgens sommigen werd er in deze tijd in de regio Galilea... wel de kiem gelegd voor bijvoorbeeld de secte van de Zeloten. De weg van de opstand, van de revolutie. Maar de meeste mensen lijken gewoon het decreet op te volgen. Net als Jozef en Maria, want ze gaan op weg. Afgezien van de vraag of ze überhaupt wel in staat waren... om het systeem in welke vorm dan ook te boycotten... ze leggen zich er maar gewoon bij neer, lijkt het. Onderweg gaan. Het zegt wel iets... Volgens Lucas is het in ieder geval geen menselijke revolutie... waardoor de Messias in de wereld komt. Nee, het is het eenvoudige onderweg gaan. Van twee heel gewone mensen. Komen wat komt. Het is wel goed om daar heel even bij stil te staan. Want die eenvoud van nu, die staat natuurlijk wel in schril contrast met wat er straks allemaal gaat gebeuren. We zijn gestopt bij vers 5 uit Lucas 2. Maar nog heel even, en er zal een kind worden geboren... en nog heel even, en de engelen zullen verschijnen aan de hemel... in de donkere nacht om juist dit kind eer te bewijzen. Maar hier, op de weg van Nazareth naar Bethlehem... is van die glorie nog even helemaal niets te bekennen. Twee ogenschijnlijke nobodies. Doen wat iedereen doet... Ga er maar vanuit dat dat bewust is. Dat Lucas het bewust zo wil schetsen. De ouders van het kind. Het kind dat straks geboren wordt. De Messias. Maar ook het contrast tussen deze mensen en keizer Augustus. Zodat je ziet dat Gods trouw wordt uitgewerkt in hele gewone menselijke gebeurtenissen. En zelfs wanneer de hand van God in die gebeurtenissen afwezig lijkt, wordt er achter de schermen toch heilsgeschiedenis geschreven. Dat is eigenlijk een les die we vanochtend meenemen naar huis. Jozef en Maria lijken wel vluchtelingen, ontheemden. En tegelijkertijd is er iets bijzonders met hen aan de hand... Dat is hoe het begint met Advent. De eerste zondag van het kerkelijk jaar. En het begint met twee mensen die geroepen worden om onderweg te gaan. Ook hier vanochtend, de eerste zondag van het kerkelijk jaar. En, en dat begint met geroepen worden om onderweg te gaan. Ook wij. Als je Jozef en Maria onderweg ziet gaan... laat je dan dus niet afleiden door de eenvoud. Maar kijk vooruit. En misschien heb je die woorden en die gedachten al heel vaak gehoord. Is het een hele bekende gedachte voor je geworden? En dat geldt zeker, denk ik, voor mensen die vaker in de kerk komen. Dat je niet af moet gaan op wat je ziet... maar dat je af moet gaan op... ja, op wat eigenlijk op dat God door de eenvoud en de gebrokenheid van dit leven heen werkt. Door de eenvoud en de gebrokenheid van dit leven. Dat zijn misschien bekende woorden, maar... maar dat is nogal wat. Dat blijft dan toch ook wel lastig, vind je niet? Om zo onderweg te gaan in dat geloof en in die hoop... om gericht te blijven op Christus... en om vandaag in de woorden van Augustinus in de daad van Gods liefde te leven. Maar die vragen brengen ons wel, denk ik, bij de kern van de zaak. Bij het geheim van het evangelie. Waarvoor je in de kerk komt... Want wat staat er nu voor Jozef en Maria tussen de eenvoud van vandaag en de glorie van de toekomst in? Wat staat er in het christelijk leven steeds opnieuw tussen de omstandigheden van nu en de glorie van Gods toekomst in? Nou, het antwoord kan alleen maar dit zijn. Dat is de beloften van God. Hoe hou je het vol onderweg als je leeft vanuit zijn beloften? Welke beloften zijn dat dan? Nou, het zijn eigenlijk altijd beloften... die op een of andere manier samenhangen met de overtuiging... dat uiteindelijk, als het er echt op aankomt... de goden van deze wereld niet het laatste woord zullen hebben. En dat geldt echt niet alleen voor de goden ver weg. Dat geldt ook als je die God ergens diep van binnen in jezelf zoekt... Al die goden zullen een keer falen. Waarom? Omdat al die goden linksom of rechtsom een keer zullen bezwijken... voor de hoogmoed en de trots, voor de spierballen en voor de muntstukken. En dat staat gewoonweg haaks op de God die zegt... maar mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En daarom is mijn genade voor jou genoeg. Wat staat er tussenin? Tussen het nu en de toekomst. De belofte van Gods genade. En inderdaad, daarvoor moet je naar het kind van Bethlehem kijken. Hij die geen heerser zal worden, maar een herder. En die daarom geboren wordt tussen de schaapherders. Dat zegt wat. En als je de Bijbel leest, dan kom je dat soort beloften voortdurend op het spoor. En daarom is het ook zo belangrijk om de Bijbel te lezen en te proeven. En te lezen vanuit dat perspectief van de belofte van God. Kijk alleen maar even naar Lukas 2, want wat gebeurt daar eigenlijk? Als je Maria onderweg ziet en Jozef ernaast... dan kun je ze eigenlijk niet zien zonder ook dat verhaal uit Lukas 1 in gedachten te hebben. Het is niet zomaar iemand die onderweg is... Nee, het is iemand die een engel had gezien. Gabriel, die Maria vertelde dat ze een begenadigd en gezegend mens was. Ondanks haar afkomst en omstandigheden, ondanks de kleinerende blikken en de opmerkingen die ze ongetwijfeld gehoord zal hebben. Ondanks het feit dat ze als jonge vrouw helemaal niets voorstelde in de wereld van de spierballen en de muntstukken. Wees niet bang, had de engel tegen haar gezegd. Want God heeft je zijn gunst geschonken en dat is genoeg. Je zult zwanger worden en een zoon baren. En hij zal een groot man worden. Dus zo is Maria onderweg met die belofte in haar hoofd. En Jozef is erbij. Zou die het ook hebben doorgehad? Zou die het al helemaal geloven of zou Jozef er op een andere manier in staan? Dat is nog wel een vraag om mee te nemen. Maar in ieder geval zijn ze onderweg naar de stad van David. En zou dat dan toeval zijn, of zou het ergens toch gewoon kloppen wat Maria had gezongen? Warmhartig is hij van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en kracht, drijft uit een wie zich verheven wanen. Heerser stoot hij van de troon. Alle goden die je, die je in hun macht kunnen hebben. En wie gering is, geeft hij aanzien. Nou ja, dat is Maria. En Jozef misschien. En wij dan, tenslotte. Zij het leest de Bijbel... Trek de lijnen van Gods belofte door. En lees dit gedeelte dan ook eens zoals we gedaan hebben... samen met dat hoofdstuk uit de Hebreeënbrief. En dan blijkt dat wat in Lukas 2 gebeurt helemaal niet op zichzelf staat. Nee, tuurlijk, het is een unicum in de heilsgeschiedenis. En tegelijkertijd is dit de manier waarop God steeds werkt, keer op keer hoe er steeds tussen de werkelijkheid van dit bestaan... hoe eenvoudig misschien ook... en het Koninkrijk van God in de toekomst... een belofte ligt. En dan geeft de Hebreeënbrief een heel aantal voorbeelden. We hebben er een paar gelezen. Abraham. Toen Abraham door God geroepen werd... had hij eigenlijk helemaal niets om te tellen. Als hij zou moeten tellen wat hij had... Dan was die zo uitgeteld geweest. Geen nageslacht, niks. Toch was er die belofte van God. Je moet niet tellen wat je hebt, Abraham. Je moet tellen wat ik je beloof. Kijk omhoog en zie de sterren. Ontelbaar als de zandkorrels op het strand. Dat is dus die belofte. En de schrijver van die brief vertelt het natuurlijk niet voor niets. Want hij wil zijn lezers eigenlijk wakker maken. De belofte voor Abraham, maar die belofte van dat grote volk ook voor jullie. Omdat in Abraham uiteindelijk alle volken gezegend zouden worden in Christus die geboren werd. En zo is het goed om te beseffen dat deze zondag wij allemaal geroepen worden om onderweg te gaan. Op de eerste advent. Onderweg te gaan naar het licht, onderweg te gaan naar Bethlehem, onderweg te gaan naar de Messias. Om je over te geven aan de genade en de liefde van God. Om het kind te verwachten dat de wereld redden zal. En dan is de vraag of je het aandurft om mee te gaan. En daar heb je dan voor nodig geloof. Misschien wel dat geloof dat door Augustinus zo mooi onder woorden werd gebracht. Het verleden toevertrouwen aan Gods genade. Het heden aan Gods liefde. En de toekomst aan Gods voorzienigheid. Kijk, je kunt dat geloof achterloos naast je neerleggen. En sceptisch afserveren. Zeker. Maar je kunt dat geloof ook omhelzen. Als de data je om de oren vliegt... en er op allerlei fronten alleen maar geteld en gewogen lijkt te worden... dan kan zo'n zin inderdaad een rustpunt in je leven zijn. Het geloof, zegt de schrijver aan de Hebreeën: het geloof als grondslag voor alles waarop we hopen... om ons te overtuigen van de waarheid van wat we niet zien... Dat is een heel ander register dan je meestal opentrekt. Dwars door de werkelijkheid trekt God zelf een spoor van hoop. Blijft hij aan het werk? Roept ons op om vertrouwend onderweg te gaan. En geeft ons dan deze woorden van het kind van Bethlehem. Helemaal aan het eind van het evangelie. Hou dit voor ogen als je onderweg gaat. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Amen.